0: Olá pessoal, meu nome é Kauane e hoje eu estarei apresentando para vocês o Egito Antigo. Esta é minha unidade temática, meu objeto do conhecimento e minha expectativa de aprendizagem. Vamos começar com a história do Antigo Egito. O Egito Antigo foi formado a partir da mistura de diversos povos. A população era dividida em vários clãs que se organizavam em comunidades chamadas nomos. Estes funcionavam como se fossem pequenos estados independentes. Por volta de 3.500 a.C., os nomos se uniram formando dois reinos, o Baixo Egito, ao norte, e o Alto Egito, ao sul. Posteriormente, em 3.200 a.C., os dois reinos foram unificados por Menés, rei do Alto Egito, que se tornou o primeiro faraó, criando a primeira dinastia que deu origem ao Estado Egípcio. Faraó era uma designação, um título, atribuído aos reis como Estatuto dos Deuses, no Antigo Egito. Passando para a Sociedade Egípcia O faraó era venerado como um verdadeiro deus, pois era considerado como intermediário entre os seres humanos e as demais divindades. Por isso, no Egito existia uma monarquia teocrática, ou seja, o governo era baseado nas ideias religiosas. Abaixo do faraó e da sua família, vinham as camadas privilegiadas como os sacerdotes, os nobres e os funcionários. Na base da pirâmide social egípcia, estavam os não privilegiados, que eram os artesãos, camponeses, escravos e soldados. Os sacerdotes formavam junto com os nobres a corte real. Tanto a nobreza como o sacerdócio eram hereditários, compondo a elite militar e a latifundiária. Os escribas estavam a serviço do Estado para planejar, fiscalizar e controlar a economia. Por isso, sabiam ler e escrever e eram eles que anotavam os feitos do faraó durante o seu reinado. Já o exército era constituído por jovens que eram convocados em seu tempo de guerra e soldados mercenários estrangeiros contratados pelo Estado. Por sua parte, os artesãos eram os trabalhadores assalariados que exerciam diferentes ofícios, como os cortadores de pedra, carpinteiros, joalheiros, etc. Os camponeses formavam a maior parte da população, trabalhavam na agricultura, na criação de animais e eles pagavam os maiores impostos. Na sociedade egípcia, as mulheres tinham uma posição de prestígio. Podiam exercer qualquer função política, econômica ou social em igualdade com os homens da sua categoria social. Isso significava, inclusive, que poderiam ser faraós, como foi o caso de Cleópatra. Em seguida, temos a civilização egípcia. A civilização egípcia foi extremamente sofisticada e suas marcas estão entre nós até a atualidade. Os povos egípcios, como todos da Antiguidade, eram ótimos astrônomos e, observando a trajetória do Sol, dividiram o calendário em 365 dias e um dia em 24 horas, que é usada até hoje pela maioria dos povos ocidentais, como nós usamos. Na medicina, os egípcios escreveram vários tratados sobre remédios para a cura das doenças, cirurgias e a descrição dos funcionamentos dos órgãos. Também existiam os médicos especialistas e seus ajudantes, equivalentes aos atuais enfermeiros. Na escrita, a sociedade egípcia desenvolveu a escrita pelos hieróglifos. Estes eram figuras de animais, partes do corpo ou objetos do cotidiano que eram utilizados para registrar a história, os textos religiosos, a economia do reino, etc. Passando para a cultura egípcia. A principal arte desenvolvida pelo Egito antigo foi a arquitetura. Profundamente marcada pela religiosidade, as construções voltavam-se principalmente para edificações de grandes tempos, como os que temos de Karnak, Luxor, Abu Simbel e as célebres Pirâmides de Gizé, que serviram de túmulo para os faraós, entre os quais se destacam Kelpis, Quéfren e Miquérinus. A pintura egípcia era muito peculiar, pois representava o corpo de frente, mas a cabeça estava sempre de perfil, caso o retrato estivesse em pé. No entanto, se estivesse sentado, tanto o corpo como a cabeça estariam de perfil. Pintavam-se as paredes do palácio, tempos e especialmente as tumbas destinadas aos faraós. A pintura representava cenas familiares e do cotidiano do reino, como procissões, nascimento e morte, mas também o cultivo e a colheita. Hoje as pinturas nos permitem reconstruir o dia-a-dia dos egípcios. As esculturas egípcias de grande porte retratavam as esfinges, criaturas fantásticas, deuses e faraós. Alguns, inclusive, chegaram a encostar pupilas de cristais nos olhos. E chegamos ao fim da nossa aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e eu espero ver vocês nas próximas cinco aulas. Oi pessoal, meu nome é Kawani e estarei apresentando para vocês nessa segunda aula as civilizações mesopotâmicas. Essas são minha unidade temática, meu objeto do conhecimento e minha expectativa de aprendizagem. E vamos começar com a história da Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma palavra de origem grega que significa terra entre os rios. Trata-se de uma região desértica localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Nos dias atuais, é o território pertencente ao Iraque. Por ter sido uma região de passagem, a Mesopotâmia foi ocupada por vários povos de diferentes origens, como os sumérios, os Acádios e os babilônicos. O crescente fértil onde se localiza a Mesopotâmia é uma região que foi habitada por vários povos da Antiguidade Oriental. Geograficamente, o crescente fértil está localizado entre o Egito e a Mesopotâmia e é caracterizado como uma região desértica, ou seja, ele é quente e seco, mas tem vários rios volumosos. Foi à margem desses rios que surgiram as primeiras civilizações do Oriente. As civilizações egípcias surgiram à margem do rio Nilo e as civilizações mesopotâmicas à margem do rio Tigre e Eufrates. Esses rios saciavam a sede das pessoas, mas também serviam de meio de transporte. Além disso, a água dos rios serviam para irrigar as plantações. As suas vazantes, as margens eram utilizadas para os plantios, pois os baixos da água tornavam o um solo fértil. Quando os rios subiam de volume, os povos da Antiguidade Oriental construíam diques e represa para que a água não faltasse durante os períodos de seca. Passando então para os povos mesopotâmicos. Os sumérios foram os primeiros povos a chegar à Mesopotâmia e dominaram a região entre 3.200 a.C. a 2.800 a.C. Como estavam próximos dos rios, eles buscavam utilizar a água da melhor forma, aperfeiçoando as técnicas de irrigação. Os acadianos derrotaram os sumérios e dominaram a Mesopotâmia por pouco tempo. O rei Salgão I unificou os povos mesopotâmicos e ampliou o domínio acadiano por meio de um exército ágil e preservando a cultura dos dominados. Os acadianos foram derrotados pelos amoritas, mais conhecidos como babilônicos. O domínio babilônio iniciou por volta de 2000 a.C. e sua sede foi a cidade da Babilônia. Em 1728 a.C., Amurabi assumiu o poder do império e criou o Código de Leis, o Código de Amurabi, que era baseado na Lei de Italião, que dizia olho por olho e dente por dente. Entre outras palavras, as punições eram determinadas proporcionalmente aos crimes cometidos. O domínio babilônio durou até 1513 a.C., quando os hititas dominaram a região. Os assírios dominaram a região da Mesopotâmia até 1450 a.C. Este controle foi conquistado por meio de uma ação cruel do seu exército, que não poupava recursos sanguinários contra os povos conquistados. Os assírios foram derrotados pelos caldeus em 612 a.C. Os caldeus fundaram o segundo império babilônico. Foi o seu reinado de Nabucodonosor que eles viveram o apogeu. Sua principal característica foi o desenvolvimento da arquitetura, o que proporcionou a construção de obras públicas que até hoje são recordadas pela sua sintuosidade e beleza, como os jardins suspensos da Torre de Babel. Nabucodonosor expandiu o domínio e conquistou a cidade de Jerusalém em 539 a.C. Os persas, liderados por Círio II, derrotaram os babilônicos. Então, passamos para a Sociedade Mesopotâmica. A Sociedade Mesopotâmica era dividida em castas, ou seja, não era permitida a mobilidade social. O soberano era o chefe político, militar e religioso e estava no topo da pirâmide social. Abaixo dele estavam os sacerdotes, aristocratas e militares. A base da pirâmide, quem sustentava as demais castas, era composta de camponeses que trabalhavam no plantio e na colheita, e de escravos que construíam as obras públicas e os templos. Passamos então para a cultura mesopotâmica. A atividade cultural na Mesopotâmia foi intensa. Os mesopotâmicos desenvolveram o conhecimento da astronomia para prever enchentes e vazamento dos rios, bem como para práticas religiosas. Os babilônicos dividiram o tempo em 24 horas e horas em 60 minutos. A arquitetura teve as suas técnicas desenvolvidas por conta das construções de palácios, templos e torres. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa segunda aula. Espero ver vocês nas próximas quatro aulas. Até! Olá, pessoal! Meu nome é Cauane e estamos de volta para a nossa terceira aula. E agora vamos começar as civilizações pré-colombianas. Vamos começar com os maias. Esta é minha unidade temática, meu objeto do conhecimento e minha expectativa de aprendizagem. As civilizações pré-colombianas, os Maias. Os Maias eram um povo pré-colombiano que habitou a região da Mesoamérica, atual México, Guatemala, Belize, ali pela região da América Central. Tiveram o seu auge durante o período de 250 d.C. e 900 d.C., conhecido como período clássico. Os Maias eram conhecidos por serem uma das civilizações pré-colombianas mais sofisticadas. Além disso, desenvolveram grandes cidades e tiveram conhecimentos avançados em áreas como a matemática. Após 900 d.C., os maias entraram em decadência e as suas cidades esvaziaram-se. No campo religioso, os maias eram politeístas, ou seja, acreditavam em diversos deuses. Eles também tinham o sacrifício humano, como uma prática ritualística muito importante. Esses sacrifícios também tinham uma considerável importância política para este povo. Politicamente, organizavam-se em cidades-estado, o que significava que os maias nunca foram um império com fronteiras consolidadas. O poder dos reis estendia se exclusivamente sobre os domínios das suas cidades e cidades-satélites, caso houvesse alguma. Sobreviviam da agricultura e o seu principal alimento era o milho. E vamos adentrar um pouquinho na política dos maias. Os maias organizavam-se sob a forma de cidade-estado, o que significava que cada cidade correspondia a uma entidade administrativa autônoma, com governantes específicos para cada uma. Dessa forma, não havia centralização política, o que fez com que a civilização nunca possuísse um império com fronteiras estabelecidas. As cidades-estados maia realizavam comércios e mantinham relações bélicas entre si. Assim, era comum guerras entre elas, buscando impor domínio sobre as outras. O rei, conhecido como Ajaw era a autoridade máxima da cidade e era enxergado por seus súditos como uma manifestação dos deuses. Seu poder era transmitido de maneira patrinilhar, ou seja, a linhagem real era paterna. Eventualmente, os reis maias poderiam ser mulheres. Isso acontecia se o rei nomeado não tivesse idade suficiente ou o caso tivesse ausente, lutando em uma guerra, por exemplo. Uma parte importante da cultura dos mais estava relacionada com os sacrifícios humanos. Esses povos poderiam acreditar que o sangue humano era fundamental para o funcionamento do universo. Logo, os sacrifícios eram uma forma de agradar os deuses e de evitar que o caos reinasse. Assim, o sacrifício humano tinha uma grande importância religiosa. Podem ser destacadas algumas cidades-estados maias como Copã, Tical, Palenque, Calamu, Bunapaque, Mayapá e Chichentzá. Segundo alguns historiadores, Chichentzá era uma cidade híbrida que mesclava a cultura maia e a tolteca. Passamos agora para a sociedade e cultura dos maias. A sociedade maia era hierarquizada. Assim, existiam diferentes grupos sociais, cada um com papéis e importâncias específicos na sociedade. O maior grupo da sociedade maia eram os camponeses, responsável pela agricultura e pela produção de alimentos. Havia também uma nobreza, responsável pelos cargos relacionados à administração das cidades-estados e pelo sacerdócio religioso. E, por fim, havia o rei. Os maias acreditavam que o mundo funcionava de maneira cíclica. Dessa forma, o fim da fase representava o início de outra fase. Possuíam um sistema de calendário duplo, no qual havia um calendário solar e um calendário sagrado. Em virtude deste complexo sistema de calendário, os maias também possuíam amplos conhecimentos de astronomia. A arquitetura foi responsável pelo desenvolvimento de grandes construções em toda a Mesoamérica, as quais se destacam hoje como sítios arqueológicos visitados por milhões de pessoas anualmente. Já a matemática maia ficou conhecida por ser bastante sofisticada e complexa, destacando-se o fato de conhecerem o número zero, um feito que pouquíssimos povos conseguiram. Por último, vale destacar que os maias ficaram conhecidos por terem desenvolvido um sistema de escrita baseado em hieróglifos. Parte importante do conhecimento que se tem sobre a escrita e outros aspectos da cultura maia provém desses códices, manuscritos antigos no caso, que foram levados para a Europa. Esses códigos são chamados de Dresden, Madrid e Paris. Passamos então para a religião. Os maias acreditavam em diversos deuses, portanto, sua religião era politeístas. Esses povos acreditavam que os seus deuses habitavam um local chamado Toamancã, paraíso que fazia parte da cosmovisão de vários povos da Mesoamérica. Acreditavam ainda que diferentes locais da natureza eram sagrados e possuíam diversos espíritos. Cada cidade maia possuía um deus específico. Como mencionado, os maias acreditavam na importância de sacrifícios humanos. Portanto, diversos sacrifícios eram realizados de forma de manter os deuses satisfeitos e o universo em funcionamento. Os sacrifícios, em geral, eram prisioneiros de guerra e outras pessoas que entregavam-se para serem sacrificadas. Entre os diversos deuses maias, podem-se citar Itzamana. Por último, temos a decadência maia. Após o período do auge da civilização maia, iniciou-se a fase de decadência conhecida como período pós-clássico. Os historiadores não sabem explicar especificamente o que causou a decadência maia, mas são sugeridos alguns motivos, como a falta de alimento em virtude do esgotamento de terra e da supermolotação, desastres naturais, doenças e ataques estrangeiros. Mas independente dos motivos, os historiadores apontam que determinados locais maias sofreram um severo esvaziamento populacional com grupos de pessoas mudando-se em massa para localidades da Mesoamérica. Quando os europeus chegaram à região, no começo do século XVI, esse processo de decadência maia ainda estava em curso. Então pessoal, chegamos ao fim desta aula. Espero encontrar vocês nas próximas três aulas. Até! Olá, meu nome é Kauane, estamos entrando na nossa quarta aula e vamos falar sobre os Astecas. Essa é minha unidade temática, meu objeto do conhecimento e minhas expectativas para aprendizagem. A origem e organização. Os Astecas formaram um poderoso império no local que hoje é o México. Ele se organizava em confederações de cidades, como Texcoco, Tlacopan e onde morava o imperador. Como o povo asteca era guerreiro, sua dominação estendeu-se por 150 anos, até a conquista por Ferdão Cortês. Graças à organização militar dos astecas, eles construíram um império que abrangia 500 cidades e 15 milhões de habitantes. Passando agora para a sociedade asteca. O imperador azteca tinha um poder ilimitado e os sacerdotes e guerreiros principal apoiavam o imperador. Eram as camadas sociais mais influentes. Os artesãos, agricultores e servidores públicos formavam a maior parte da população. Havia também escravos, em sua maioria prisioneiros de guerra, que construíram a mão de obra para a agricultura e o transporte. A sociedade asteca valorizava a guerra, e era por meio dela que os pobres podiam ascender socialmente. A bravura demonstrada em combate era recompensada com títulos, terras e escravos. Passando agora para a economia asteca. As cidades astecas funcionavam como um grande centro de troca. Nos mercados eram comercializados produtos agrícolas, carnes, vestimentas e utensílios em geral. A moeda era semente de cacau cujo produto, o chocolate, era valorizado e considerado e a bebida dos deuses. E vamos falar um pouco sobre a ciência asteca. A educação era muito importante para os status sociais dos superiores, que aprendiam a religião, história, música, bem como a ler e escrever. A sociedade asteca desenvolveu uma espécie de escrita pictografada. Os astecas dedicavam à astronomia, tendo determinado como grande precisão a trajetória do Sol e da Lua e previsto eclipses. A observação do céu lhes permitiu também prever as geadas e estabelecer características dos ventos dominantes, dominantes o que era bastante útil para a agricultura e o bem-estar do Império. E vamos falar sobre a religião azteca. Os astecas incorporaram à sua religião vários deuses de povos conquistados. Os deuses que mais cultuavam era Quetzalcoatl, serpente da pluma, criador da terra e das pessoas, e Utcipochtli, deus do sol e da guerra, aos quais ofereciam sacrifícios humanos. E passando por último para a queda do Império Azteca. Apesar da prosperidade, os povos dominados pelos Astecas ficaram descontentes. O suporte da economia do Império era recolhido de impostos pelo povo vencido, prática que, aliada aos sacrifícios humanos, fez com que os Astecas fossem odiados e temidos pelos povos a eles submetidos. Por esse motivo, Fernão Cortés, que contou com o apoio da população, se aliaram aos conquistadores e dominaram o Império Asteca em apenas três anos. É isso aí, galera. Nós estamos terminando a nossa quarta aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Cauane e hoje eu estarei apresentando a quinta aula as civilizações pré-colombianas. Vamos falar sobre os Incas. Essa é minha unidade temática, meu objeto do conhecimento e minhas expectativas de aprendizagem. Então, vamos falar sobre a origem dos Incas. Os incas fundaram o império mais extenso da América pré-colombiana, com uma impressionante organização, um poderoso exército e um grande sistema de comunicações. Controlaram amplos territórios. Na área andina, mais precisamente, na região de Cusco, e e tendo como precedentes as culturas de Nazca e Mochica, nasceu o Império Inca. Seu fundador foi Manco Capac, o primeiro inca considerado filho do sol. Em torno do ano de 1200, Capac dominou as três tribos de Cusco, e seus sucessores estenderam a conquista inca rumo ao norte e ao sul, ao longo das cordilheiras dos Andes. Na época que era o mais amplo, os incas englobavam atuais Peru, Bolívia e parte do Equador, o noroeste da Argentina e o norte do Chile. O território compreendido pelo Império abrangia cerca de 3.500 quilômetros no sentido norte-sul e e 800 quilômetros no sentido leste-oeste. Sua população variava de 3 a 16 milhões de pessoas. Quando os europeus chegaram à América, os incas viviam na época de grande esplendor. Entretanto, a conquista do aventureiro espanhol Francisco Pizarro resultou no fim do império e na submissão dos incas aos espanhóis. Vamos falar um pouquinho sobre a organização do império. Os incas criaram um império vasto devido à sua eficiência e o seu exército com a sua magnífica organização imperial. O império, chamado Tahao-Tisú-Yuni, o mundo dos quatro cantos, era dividido em províncias governadas por quatro senhores, um dos quais redizia na corte do Inca, em Cusco, para garantir a lealdade da província. As cidades dessas províncias comunicavam-se por meio de uma eficiente rede de estradas com mais de 40 mil quilômetros e de um serviço de correios. Para registrar a produção agrícola, os incas desenvolveram um complexo sistema de números, os quipus, uma espécie de registros feitos por meios de cordões longos com nós de cores diferentes. A unidade do Império Inca era garantida por um sistema de caminhos percorridos por mensageiros, que circulavam por etapas, levando as mensagens imperiais e as informações dos quipus. Para defender as cidades, construíram grandes fortalezas de pedra, onde se vigiam aos redores. E vamos falar sobre a sociedade e economia dos Incas. A sociedade organizava-se em clãs, formados por centenas de pessoas unidas apenas pelo laço de parentesco. Encabeçando a sociedade, estava o Inca, o chefe supremo. Havia diferentes grupos sociais, os nobres, que seriam os sacerdotes, militares e políticos, o povo, no caso, os não nobres, e também tinha os servos e os escravos. Os incas, que plantavam milho e batata, criaram um sistema de irrigação e construíram terraços para cultivar as encostas das montanhas andinas. Além disso, cuidavam de rebanhos de lhamas e alpacas, dos quais obtinham alimentos e matérias primas para confeccionar tecidos. Também usavam o gado como transporte e as roupas dos incas e dos membros da alta nobreza eram feitas com lãs de vicunha, que era mais fina. A metalurgia do cobre e do ouro teve grande desenvolvimento, assim como a cerâmica, que era decorada com figuras humanas, animais e motivos florais ou geométricos. Passando para o último tópico, religião e arte inca. Os incas eram politeístas e adoravam vários deuses. Entre eles, Viracocha o criador de todas as coisas, Mamaquila, a lua, e, sobretudo, Inti, deus do sol. Os incas se destacavam pelo trabalho em pedra, especialmente a arquitetura, tendo moldada e talhado em grande escala. Um bom exemplo desse tipo de trabalho é o monumento Templo do Sol, em Cusco, embora também tenham realizado várias obras menores. Por ocasião da conquista espanhola, os cronistas descreveram as extraordinárias estátuas e esculturas feitas de ouro e prata, muitas delas destruídas pelos europeus para aproveitar os materiais preciosos. A maior parte das peças de arte que não se perderam foram enterradas com os mortos, para servir de oferenda ou ser usada em cerimônias religiosas. Eram imagens de ouro e de pratas cobertas com vestimentos e tecidos para essa finalidade. O tecido constituía outra arte de grande significado para os Incas, caracterizando-se por seus desenhos geométricos e seus enfeites de cores brilhantes. O tecido constituía outra arte de grande significado para os Incas, caracterizando-se pelos seus desenhos geométricos e seus enfeites de cores brilhantes. Em alguns tecidos, aparecem símbolos que podem ser interpretados como forma de escrita. Além disso, havia um forte comércio baseado no intercâmbio de tecidos. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa quinta aula. Espero ter vocês na próxima aula. Beijo! Olá, pessoal. Meu nome é Kawane e hoje eu estarei apresentando para vocês a nossa sexta aula sobre Roma Antiga. Essa é a minha unidade temática, meu objeto do conhecimento e minha expectativa de aprendizagem. Vamos começar com a Fundação de Roma. A cidade de Roma nasceu como uma pequena aldeia e se tornou um dos maiores impérios da antiguidade. Situada na Península Itálica, centro do Mediterrâneo Europeu, Roma era o centro da vida política e econômica da região. A Fundação de Roma está em volta de lendas. Segundo a narrativa do poeta Virgílio, em sua obra Eneida, os romanos descendem de Enéas, herói troiano que fugiu para a Itália após a destruição de Troia pelos gregos por volta de 1400 a.C. lenda que os gêmeos Rômulo e Remo descendem de Enéas, foram jogados no rio Tibre por ordem de Amulio, usurpador do seu trono. Amamentados por uma loba, depois de criados por camponeses, os irmãos voltaram para destronar Amulio. Os irmãos também receberam a missão de fundar Roma. Em 753 a.C., Rômulo, após desentendimentos, assassinou Remo e se transformou no primeiro rei de Roma. O que também sabemos é que Roma formou-se da função de sete pequenas aldeias de pastores latinos e sabinos, situadas à margem do rio Tibre. E vamos falar sobre a monarquia romana. Na Roma monárquica, a sociedade era formada basicamente por três classes sociais. Os patrícios eram a classe dominante, formada pelos nobres e proprietários de terra. Os plebeus eram constituídos por comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários. Já os clientes, que viviam nas dependências dos patrícios e plebeus, eram prestadores de serviços. Na monarquia romana, o rei exercia funções executivas, judiciais e religiosas. Era assistido pela Assembleia de Curiata, que estavam formada por 30 chefes de famílias do povo. Sua função mudou ao longo dos séculos, mas era responsável por elaborar leis, recursos jurídicos e ratificar as eleições do rei. Em certos períodos, a Assembleia Curiata deveria Deteve mais poder do que o Senado. O Senado, que era composto por Patrícios, assessorava o rei e tinha o poder de vetar as leis apresentadas pelo monarca. As lendas narram acontecimentos de sete reinados da época. Durante o governo dos três últimos, que eram etruscos, o poder político dos Patrícios declinou. A aproximação dos reis com a plebe descontentava os patrícios e em 509 a.C. o último rei etrusco foi deposto e um golpe político marcou o fim da monarquia. A implementação da república significou a firmação do senado, o órgão de maior poder político entre os romanos. O poder executivo ficou a cargo das magistraturas ocupadas pelos patrícios. A República Romana foi marcada pela luta de classes entre os patrícios e plebeus. Os patrícios lutavam para preservar os seus privilégios e defender os seus interesses políticos e econômicos, mantendo os plebeus sobre a sua dominação. Entre 449 e 287 a.C., os plebeus organizaram cinco revoltas que resultaram em várias conquistas. Entre 449 e 287 a.C., os plebeus organizaram cerca de cinco revoltas que resultaram em várias conquistas. Dessas revoltas, as medidas, as classes praticamente se igualaram. Na expansão de Roma, a primeira etapa das conquistas foi marcada pelo domínio de toda a Península Ibérica a partir do século IV a.C., a segunda etapa foi o início das guerras de Roma contra Cartago, chamadas de Penínsulas Púnicas, 264 a 146 a.C. E em 146 a.C., Cartago foi totalmente destruída em pouco mais de 100 anos, toda a bacia do Mediterrâneo era de Roma. Na República Romana, a escravidão era a base de toda a produção e o número de escravos ultrapassava os de homens livres. A violência contra os escravos causou dezenas de revoltas. Uma das principais revoltas dos escravos foi liderada por Espartaco, entre 73 e 71 a.C. À frente das forças rebeldes, Espartaco ameaçou o poder de Roma. Para equilibrar as forças políticas, em 60 a.C., o Senado dedicou três líderes políticos ao Consolado, no caso seria Pompeu, Crasso e Júlio César, que formaram o primeiro Triunvirato. Após a morte de Júlio César, foi instituído o segundo Triunvirato, constituído por Marco Aurélio, Otávio Augusto e Lépido. As disputas de poder eram frequentes e Otávio recebeu o senado de título como príncipes. Primeiro cidadão. Foi a primeira fase do império. Chegamos ao Império Romano. O imperador Otávio Augusto reorganizou a sociedade romana, ampliou a distribuição de pão e trigo e de divertimentos públicos. Depois de Augusto, várias dinastias se sucederam. Entre os principais imperadores estão Tibérios, Colígola, Nero, Tito, Trajano, Adriano e Marco Aurélio. E chegamos à decadência do Império Romano. A partir de 235, o Império começou a ser governado por imperadores soldados, cujo principal objetivo era combater as invasões. Do ponto de vista político, o século III caracterizou-se pela volta da anarquia militar, num período de apenas meio século, Roma teve 26 imperadores, dos quais 24 foram assassinados. Com a morte do imperador Teodísio, que em 395, o Império Romano foi dividido entre os seus filhos, Honório e Acádio. Honório ficou com o Império Romano do Ocidente, capital de Roma, e Acádio ficou com o Império Romano do Oriente, capital de Constantinopla. Em 476, o Império Romano do Ocidente desintegrou-se e o Imperador Rômulo Augusto foi deposto. Da poderosa Roma, restou-se apenas o Império Romano do Oriente, que se manteria até 1453. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das nossas aulas. Chegamos ao fim da sexta aula. Obrigado por todos assistirem. Tchau! tia. Ah, por que a tia quis entrar no MST? A fisique tinha um filho de adolescente. Uhum. E como que a tia ficou sabendo? Como é que a tia conheceu o MST? A do momento que eu me casei de novo, eu era sozinha, né? Daí o irmão do meu marido já era assentado, daí ele me avisou que poderia ir para o acampamento e eu fui. Tá, mas daí a, a tia perguntou como é que era, como é que funcionava ou a tia só foi?
1: Ah, não.
0: que foi? A Flávia tá no banheiro. Ufa, tia Flávia, deixa o Pares entrar. Caiu. Acho que caiu, tia. <risos> tá. É plano. Ah, porque esse
1: for de
0: crédito aí ia terminar logo. Não é Ele é Não, é plano. Qualquer coisa vai vir na próxima. Na próxima fatura. É, tá, a tia tava falando aí que, que foi esse irmão do. do seu marido, que é o, que é o tio agora, né? Ah, tá. Irmão do tio alemão. É. Pode falar. Então, daí lá, quando
2: eu falei que eu queria ir por causa do dele, né? Que ele vira da cidade, ele me falou, olha, é lá é um ótimo lugar, porque eles veem tudo essas pessoas e vão ensinando eles como, como ter um que ser. E é verdade. O rede aprendeu, depois que ele aprendeu, ele ficou pouco tempo lá com nós, aprendeu com a sua cidade,
0: não deu mais trabalho, só o de casa de 17 anos. Hum, então a tia foi mais por causa do. Do, do do primo, né? Tá. E deixa só eu ver uma coisa. Que eu vou pegar meu notebook aqui. O oh, tia. E quando a senhora entrou no, no, no acampamento e tal, a tia tinha noção mais ou menos de como era já morar no no campo ou foi mais conhecimento lá? Saí uhum. de lá 15 anos. Sim. É... Eu morei na roça o tempo todo com o pai, né? Aí a gente saiu quando eu já tinha 15 anos. Então já tinha essa predisposição à vida no campo, né? Sim. Uhum. Sim, eu
1: sempre falava que eu queria ir para a
2: de novo, né? Aham, uhum.
0: igual a mãe. Eu... E a senhora viu alguma diferença de tratamento que as pessoas tinham com a senhora ou com o seu marido, tipo por a senhora ser mulher no acampamento, ou não? Não. Não, não. lá eles entendem
2: a pessoa igual para igual.
0: Uhum. E tem o Assim, no seu ponto de vista, assim, quais eram as maiores dificuldades para você que estava entrando, assim, no acampamento, conhecendo as pessoas? A senhora consegue lembrar?
2: Naquela época, porque a gente não era aceita na civilização, né? Na cidade, as pessoas sempre falavam mal. Hoje não, hoje a gente entende. Uhum. Então,
0: Descriminalizada. Ah, agora eu escondi o Sim, eu entendi. É, outra coisa. Eu estou procurando aqui o meu trabalho só para eu ter uma, os pontos para entrar. Mas a senhora vê uma melhoria assim no, na... Não é nem na condição de vida que a senhora já está no, no seu assentamento, né? Mas por, no próprio acampamento com as outras pessoas...
2: Não,
0: entendi. É que assim, ó, no nosso trabalho, a gente está tentando pegar um ponto de vista de uma mulher, que no caso seria a senhora, no meio do, do acampamento do MST. Assim, o seu ponto de vista que diferencia de um homem. A senhora consegue identificar, sim, é, se tem alguma coisa, algum tipo, algumas atividades que são mais elaboradas para mulheres ou que outras que são mais para homens? Não,
2: não, sei. É tratado igual por igual. Nem é mais que homem, nem homem mais que
0: mulher. Uhum.
2: costuma dar muito valor a
0: isso. Ah, então é, é bem empregado isso, né? Que bom. Sim.
2: eu pensei em fazer uma coisa, um lava-gota, um pai, um constrói o outro vigia ou outro. Sabe, é uma coisa assim, simples,
0: você entende o que eu quero? eu entendi. Vocês tinham atividades independente do
2: No uhum. meio de todos, mas ela tinha que tirar, porque daí não pôde lá, ninguém tratava já, tá? porque a mulher tem que fazer menos, o homem tem que fazer mais.
0: Lá era igual por igual, não um abusando do outro. Uhum. Então, mesmo é, essas mulheres, que no caso eram as solteiras, elas ainda assim tinham as suas atividades para fazer, que são, que são obrigatórias para todos, né? Sim, tá, só um instantinho. Tô tentando ver uma coisa aqui, mas eu não tô achando. A senhora quer me contar um pouquinho sobre como é que foi quando a senhora chegou aí? No acampamento. Primeiro.
2: Quando eu cheguei no acampamento, o seu senhor já sabia, né? Que era difícil. Uhum. Tinha luz, tinha água en sanada, um tudo cá de poço. Bom, você chegou a ir lá visitar nós uma vez, você
0: lembra? Quando né? Lembro, lembro.
2: Sim. Aí vai melhorando. Com o passar do tempo, conforme a gente ia pra luta, ia pedindo é, identificação com, com o governo, aí a gente ia conseguindo as melhorias. Começamos a conseguir receber a cesta, daí tinha. Eles falavam: ó, oh, quando pegarem o kit, daí vocês vão ver a água, vão ver a luz, vão ver, daí já vinha tudo instruído, sabe? Uhum. Uma cidadezinha lá onde ela
0: mora. Você vai gostar se você fosse passear na casa da sua mãe? <risos> eu tô tentando arrumar um tempo é, pra eu ir quero lá. Você
2: vai lá, você vai gostar? Sim. <risos> olha, eu quero que você veja. Você vai sentir o, o que é o que eu tô te dizendo, você vai ver com experiência própria
0: daí. Uhum. Tá.
2: Eu, eu duvidava que a sua mãe ficasse no acampamento,
0: tá? Ah, mas a mãe tá bem, tá, tá, tá bem estabilizada, né? Foi.
2: Aqui, pô. Bom, você veio aqui lá onde eu estou agora, é, você vê que eu estava de barraco, todas as coisinhas que eu tinha, todas as coisinhas que eu ganhava, né? E muita gente meus, meus parentes, né, gente, tipo, você, mãe, uhum. que vem com vocês, mãe, com voo, sempre me ajudando. Uma, um trazia uma mulher, trazia uma panela, um trazia um lençol, trazia uma mulher, e eu,
0: eu fui conseguindo. Sim, então é, por mais que não tinha.
2: Uhum. Aqui você viu como é que estava as coisas você foi ali em cima ainda, quando eu estava campando, e vim o lote, você veio depois do lote. Então, a dificuldade é assim, A gente vai, começa pro zero. Aí você dá valor, porque você não vai querer vender, você
0: vai viver isso, porque hoje é o que eu tenho é que eu estou vivendo isso, né? Sim. Ô, tia, é, a senhora consegue, a senhora tem uma vida ativa, assim, na, no MST, eu digo de projetos de atividades que é, além do, 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 do seu trabalho com a sua com a sua sede ali é envolvimentos como por exemplo ah, que nem a mãe falou uma vez que vocês foram para lá para Brasília fazer passeata e tudo mais a senhora é bem envolvida com essas coisas ou é mais de lado Isso,
2: até hoje ainda tem, vindo do encontro as mulheres. A assim, sentada a gente sai pouco, porque a gente tem aqui, vida, agora a gente tem a roda, tem os bichos, nunca
0: pode sair direto, né? Uhum. Mas tem o pessoal que ainda sai daqui, que né? nem tua mãe, nem o caso enquanto que tem, ela tá indo. Sim, então a, a senhora dizia que é, o pessoal saía mais para buscar um meio de, de, de dinheiro que a, o governo não fornecia, né?
2: E uhum. quando a gente saía e ia para Curitiba ou Brasília, a gente ia para... Ah, eu vou dizer agora... Ah, ia falar com, com... É o... Isso Grandão, lá, agora que fugiu é da memória.
0: Com... É, ministro, Aham, com sim
2: E lá na porta hum. falar com a gente. E ninguém atendia. É, né? A gente levava para o assampamento as reivindicações para a gente chegar lá e mostrar para eles, ó, no, no, disso, no assentamento a gente precisa disso, no assentamento a gente precisa disso.
0: E daí vocês vinham em grupo?
2: Sim, em bastante gente, né? A gente sair daqui pra ir pra Brasília, e 10 milhões de cada região.
0: Nossa.
2: Cada uma montava uma coordenação de, de, de pessoas, sabe?
0: Aham. Uhum.
2: E... Daí eu fui várias vezes. Daqui eu já fui umas quantas vezes também. Pra Brasília, pra Curitiba, pro Rio Grande, pra toda a parte que foi. Uhum.
0: Ô, oh, tia, e me conta, a senhora vê muita diferença do governo que era quando a senhora entrou para o governo que está agora? Assim, no tratamento? Muita diferença. Em, co- em quê? Para o governo, o povo de vermelho, para ele é o demônio. Sim. É. Sim. <risos> Uhum. E quando a senhora entrou, tinha mais acolhimento, a senhora diz, assim?
2: Tinha, tinha um pouco de dificuldade em alguns estados, mas tinha, era mais bem recebido. Hoje
0: uhum. o
2: pessoal nem sai mais para fazer muito, muito movimento, assim, porque é, tem até um pouco de cisma, né? Porque esse governo ali, ele manda matar mesmo, ele não quer nem saber. O MSC pra ele é... O MSC bom é aquele que morreu.
0: Ah, que coisa. Ô tia, e me fala um pouco sobre, a senhora presenciou alguma tomada de terra, assim, reintegração de, de, de terra, aí onde a senhora mora, por perto...
2: hum do olho dela, né? e, e do outro lado, que é do lado da polícia, que era as assim, pessoas é, contratadas, morreu muito. Mas ele mesmo se mataram.
0: Uhum. E, mas é, tipo assim, a senhora só presenciou daí essa, essa reintegração de posse de estar de tá presente ali. Okay.
2: A gente teve o despejo, que nem nós saímos, nós tivemos que sair ali da BR, né? Você lembra quando eu morava na BR? Lembro. Mas saiu tudo combinado. A foi lá, o federal veio ali, conversou com nós, falou que eles iam fazer a certificação e me falou para onde vocês querem ir, a gente leva. Eu levou o caminhão, mudou de manchar o barraco, levou onde o pessoal se e levou.
0: Mas eles então, não, tiveram, não tiveram... Não foi violência, ok. É... não,
2: não, mas já teve eu lembro que uma vez era para mim ter ido a sorte que, que nós éramos dois coordenadores e eles que preferiu isso e eu falei, você sabe que aí você vai então eu fico, ele foi, maldito, apanhou
0: ah, eita mas
2: o pravela,
0: ao longo desses anos a senhora assumiu alguma alguma responsabilidade, como, sei lá, monitora, como alguma coisa assim do tipo? Se a senhora assume alguma responsabilidade ao longo desses anos que a senhora trabalha no MST, ali, é, como, sei lá, uma monitoria, ou alguma chefia, alguma coisa assim? Ou a senhora sempre foi mais... Uhum. E daí. Eu só parei
2: mesmo quando eu vim aqui Depois que eu fui daí eu, eu parei um pouco. Mas os 8 anos que eu fiquei, eu sempre fui, Eu, sempre uhum. eu tinha
1: responsabilidade
2: de cuidar uma de, de, famílias, de, a
0: cuidar uma de Então a senhora monitorava essa quantidade de, de famílias Agora, ali por perto.
1: É famílias,
2: mas, com mais 10
0: mas o que mais o que exatamente a senhora fazia?
2: Já tinha
0: que fazer isso. Entendi. Já tinha
2: que ter aquele tipo de família que estava ali e que queria alguma coisa de sério. Não que queria só espanhar o, o, o nome do MSB na lama, né? Uhum. Tinha pessoas
0: assim. E então a senhora durante oito anos trabalhou com essa com essa monitoria dessas famílias, né?
2: É, enquanto eu estava esperando quando a minha terra, eu, eu ajudava eles na coordenação.
0: Hum, que legal. E. Uh, a senhora, qual é a sua perspectiva sobre o movimento? O, o que, que a senhora acha do movimento? Durante todos esses anos que a senhora trabalhou, se a senhora indicaria esse movimento para outras pessoas, se, o, o que, que de bom mais a senhora gosta nesse movimento no do MST?
2: Uhum. Daí a gente é irritado e vai falar com aquela família, aquela família que revolta. Então, não entende, né? Eu sempre entendi e eu entendo até hoje. Eu, nossa, eu, eu, eu gostava
0: e gosto até hoje. Eu não tenho mais saúde para ir, né? Mas ainda tem muita disposição, né? Ah, eu sei. Eu, né? ir, eu já ia. Tá. E, e qual a sua perspectiva política? A senhora acredita que eles pregam muita política no MST ou não? Tipo assim, gente. De... Eu não vou dizer para você que
2: eles, não, eles pregam sim, mas eu não vou dizer que seja muita política, porque o MST sempre teve o, o PT
0: uhum. de, na linguagem que eles falam, né? Uhum. Como então, protegidos MST, ali. Não aprova ou não, não é de acordo? É,
2: ele não apita, né? Aham. Uhum. porque assim, o MST é uma entidade que ele é mais pela família. Ele não é assim ter uma política, porque a tem que ser, o MST tem que ser pelo PT,
0: não. Entendi. É. é. E qual é o seu ponto de vista né, sobre o o MST nos dias atuais? O que que a senhora acha que que ele está transparecendo para as outras pessoas? O que que a senhora vê do do, do movimento? Tia? Ah, caiu. Pode. Pode. Oi. Tá Oi. A ligação tinha caído. E não tô conseguindo te ouvir, tia. Oi. Não tô conseguindo te ouvir, tá achando muito. Espera aí que eu vou ligar de novo. Eu vou ligar de novo. Ai, que barulho horrível.
2: O celular informa. O telefone chamado está desligado.
0: É, tá, deixa eu perguntar de novo para a senhora: qual o seu ponto de vista sobre o movimento nos dias de hoje? Tá, a senhora acredita em tudo que o movimento prega, então...
2: Mas o alemão sempre fala que eu sou puxa-saco do MST, mas não é, eu entendi porque eu sempre estudei, sempre estive junto com eles e para mim é a melhor coisa. Se eu não tivesse aqui hoje, eu iria
0: de volta. Sim. E, tá, deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Hum. Teve alguma coisa... Durante esses anos do MST que a senhora presenciou, que a senhora não concorda com o movimento... mas não podia fazer nada. Hum, Entendi. A
2: única coisa de errado que eu achava, mas se você fosse ver, era pessoas que roubavam, era pessoas que iam ali só pra fazer o mal com pessoas. Aí tinha uns que chamavam até a polícia, levava até o portão e mandava
0: você tirar, mandava a polícia levar. Nossa. E agora pra fechar, no seu ponto de vista como mulher. O que a senhora acha do movimento, assim? Como mulher, falando como mãe, como a esposa, como a tia. A senhora indicaria o um movimento para outras mulheres? O que a senhora mais gosta como mulher no movimento?
2: Ah, eu indicaria sim, porque as mulheres são é muito bem
0: amparadas no movimento. É, vocês acolhem...
2: Hoje ela tem o lote dela. Eu me orgulho muito disso, porque tem família que a gente tem muito que ajudar. E principalmente mulher sozinha, o movimento sempre
0: ajudou. Sim, sempre teve amparo. Então, acolhe muitas... De verdade, sério mesmo. Daí, nossa, é uma coisa assim
2: que, sei lá, eu acho muita humanidade nesse, nesse jeito de, de tratar as, as mulheres, né?
1: Uhum.
0: É, outra coisa, tia, no ponto de vista educacional do movimento, a senhora se envolveu em projetos educacionais, a senhora, é, se eu não me engano, tinha comentado que você estudava pelo MST, alguma coisa assim do tipo? Uhum. e a senhora gosta ah, que bom é, eu acho que é isso tia, eu vou agradecer a senhora por estar participando dessa entrevista, a gente vai é, passar limpo tudo, tudo que a gente falou aqui e, e daí a gente vai apresentar para o meu professor eu te falo a nota depois posso até te mandar o documento depois se a senhora quiser ler tá bom?
2: Na época
0: da filha veio pra cá, ela falou que você queria estudar fora do país, Aham. Aí eu falei, por que a Calônia não vem estudar aqui? Por que eles caminho você
1: ou pra qualquer lugar para
0: o outro país você estudar? Ah, mas não é tão fácil assim. Agora eu já tô quase acabando minha faculdade aqui. Olha.
2: Nossa, tudo que a pessoa quer, ele vai procurando e daí a pessoa vai. Quer uhum. o um calcificar. Onde tem o MST, ele apoia os estudantes para eles estudarem e voltar com o seu diploma na mão. Nossa, é muito
0: bom. Ai, ah, que legal, tia. E eu acho que é isso. A não ser que a senhora tenha alguma dúvida.
2: Não, não, não tenho dúvida não. Eu matei eu me orgulho, tá? <risos>
0: Pois é, né, tia? Não vou colocar no porque é misericórdia que ele fala, sabe? Mas. Mas, pra mim, eu não tenho nada que queixar, não. Tá. E, e da, da nossa família é só a mãe que tá, tá ainda no, no movimento da senhora e a mãe, né? Mas ninguém. Como é que funcionou isso, tia? Ninguém tem recurso, né? Mas, daí, como é que foi o negócio da avó? E da sua avó foi assim, deu um rato, mas na época, o
2: final do ganhou, que era o ponto do seu alemão, a sua avó não pôde ganhar, porque tem pessoas que já ficam térmicas, alguma vez, eles põem, enfim, você não vai poder pegar mais. Sim.
0: Sim. E, é um lá, direito nosso.
2: A branca, a porque lá rola tudo. Inclusive, tinha um de nós, lá, um, mesmo, assim, um outro, lá. Meu Deus, tarde, fazia é, de tudo, sabe? Hum. Então, é. É bem do MST. Eu uh-huh. falo o, MST então, o pessoal rola tudo, né? Mas não é assim. junta tudo. Aham. Entendi. Uhum. Sim. Ah,
0: que bom que vocês conseguiram, né? Aham, uhum, de, de dividir. a
2: cabeça da família E vai fazer, vai fazer, por vários quanto. Quando vê que não, ele escuta o pessoal do movimento e ele fica lá. Mas aquele povo, nunca sabe que aquele lado está clandestino. Ele não tem nada a ver com o o movimento
0: que inscritam sim. A lei está do lado do movimento. Sim, é um. O... porque o ato de de tomar, de tomar não de reintegrar terra é da constituição todos os, os brasileiros têm direito a uma terra ou a sua casa então quando vocês pegam um lugar onde que não tem, não está sendo produzido vocês não estão roubando vocês estão exercendo seu direito constitucionalmente né Ai, tia, eu gostei muito da conversa, viu? Aprendi muita coisa. (risos) Então, você tinha que vir aqui
2: passear. sair de entrando na Sim. Graças a Deus, no sabe por você. você vai ter um E Sim. E o rei ele entendeu o que, que era a vida. Foi aonde que ele ficou um ano e pouco comigo lá e de lá ele foi embora fazer o homem. Graças a Deus virou um homem, senão todos aqueles amiguinhos dele lá de fora queria no pré. Não existia um prêmio contar a história. Foi tudo morto
0: pela polícia por falar de droga. Nossa, e, caramba. Ai ah.
2: É. E eu agradeço muito. Eu, sei lá, agradeço a Deus por ter entrado no meu caminho, na minha vida e não sei. Eu me deu limão, paro. Então puxa o
0: saco, só Deus. Mas tem que puxar pra alguma coisa, né? Se aconteceu tanta coisa ruim, tem que ser grata. Alguns falam assim: ah, é sofri muito. Pergunta a
2: tua mãe se ela tá sofrendo naquele acabamento Ela não tá sofrendo.
0: Sim. Pois é. E eu
1: jurava que ela não ia ficar
0: acampada. <risos> Ninguém estava acreditando na mãe, nem eu acreditava não, nela. Eu jurava que ela não ia ficar. Falei, eu falei
2: falei, meu Deus. Tenho medo da preta chegar ali e ela perdeu o tempo dela e ela ir
0: embora e já ficava com raiva. Não, não. Acho que é. a mãe se deu bem, ela e o Helena. E os dois estão muito felizes, só amigos. Estão muito é bem. Sim. Então, muito obrigada, viu, tia, por. Por esse tempinho que eu tomei de você. Eu não prometo, mas eu quero, viu?
1: Não, eu vou
0: tia. Tá bom, muito obrigada, vou